0: Ah, é, tô pronta! Tô pronta? Acho que sim! Essa história é tão incrível de hoje, gente! Acho que eu tô pronta! Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheily Kalef, pronta! <risos> Quase pronta! <risos> e nós somos o Baseado em Fatos Surreais, esse podcast gostosinho, onde você tá aí do outro lado, manda a sua história pra nós e a gente lê essa história. Não, a gente não lê, a gente lê ou a gente ouve, mas quando a gente tá aqui no programa... Nós interpretamos essa história como se fôssemos você, uhum, uhum. em primeira pessoa. Pra onde manda a história, Shaili? Oh, e anonimamente, ninguém vai saber que a história é
1: sua. Então pode mandar aquela história cabeludíssima que tá tudo certo. Manda pro nosso e-mail bfsurreais.gmail.com b de bola,
0: f de faca, surreais@gmail.com E um recadinho pra você que já mandou a sua história pra gente... Nós estamos respondendo todo mundo, finalmente, Uhul! agora. Porque tinha, assim, uma fila de e-mails de pessoas que a gente não tinha conseguido responder. Estamos respondendo todo mundo. Então, fiquem tranquilas. Se você não recebeu sua resposta ainda, ela vai chegar e continue mandando casos surreais para a gente. Olha, mas isso não
1: significa que nós vamos gravar a sua história. Não é por mal. Nós queríamos gravar todas as histórias do mundo. Mas é muita história. Então, dependendo do tema, da época... A gente vai selecionando as histórias. Mas não desista! Tem gente que já mandou três histórias,
0: né, mano? Exato, mãe? exato. Adoro, adoro, adoro. Vamos pro caso da semana? Este episódio aborda o tema suicídio... Que pode ser sensível para algumas pessoas. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós... Compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: Eu tinha 17 anos e ele 25 lindo, alto, louro, olhos verdes, intensos, ele era simpático, ele era divertido. Ele era um deus, né? Ele era um deus, ele era economista, ele tinha hum, umas ideias ótimas. Um deus inteligente. Ele falava de sustentabilidade, nossa, era assim, nossa. tudo de bom e do melhor. Eu tava encantada, ele me levava uns restaurantes legais, a gente morava na praia, né? Eu morava nessa época perto do mar. Que lindo. E ele me levava para uns paraísos, por umas praias isoladas, comidas diferentes. Ele sempre me comprava pistache, que era um negócio que eu não <risos> tinha o um
0: hábito, né? Não conhecia, Ah, hein? era uma coisa exótica para você. Total, assim. Ah. Total.
1: É tipo o meu primeiro amor mesmo. Sabe aquele primeiro grande amor que a gente tem? Uhum. E nós íamos juntos para uma igreja. Nessa época, eu participava de um grupo e... Inclusive, me perdoem por falar isso, hoje eu já, já penso diferente, mas enfim, na época eu participava de um grupo que deu início ao movimento Eu Escolhi Esperar.
0: Hum. Eu Escolhi Esperar, o que que significa isso? Seu primeiro milhão? <risos> Não,
1: eu escolhi esperar É um movimento de apenas fazer sexo após o casamento Esperar casar para poder ter relações íntimas Com a pessoa que você escolheu, né? A ideia é que você tenha a mesma pessoa durante a sua vida toda Esse é um movimento bem grande, na verdade Hoje ele era um movimento menor na época Mas hoje ele é um movimento muito grande Tem encontros nacionais De é pessoas sério? que acreditam nisso Sim, super
0: É sério que tem gente que espera casar Pra, pra transar. Mas assim, pode, pode ver antes, pode tocar. Só... Não, nada. Nada? Não, Nenhuma, nada. Intimidade. Nenhuma intimidade? nenhum peitinho?
1: Nada, não, nada. É uma escolha.
0: Tá bom. Eu acho estranho, mas tá bom.
1: É, não, mas várias pessoas fazem essa escolha, né? Muitas religiões têm essa, essa possibilidade, é um movimento de jovens, né? É legal frisar isso. Hoje eu já não considero, não considero esse movimento tão bacana quanto eu achava na época, mas eu fazia parte desse movimento. Tá bom. Então eu acreditava que eu tinha que me guardar até o casamento. Inclusive, eu tinha um namorado um cara antes por oito meses sem nem beijo na boca. Tipo, esse é. foi meu primeiro amor de verdade. Mas eu tinha tido um primeiro namoradinho antes, oito meses, mas nem beijo na boca. Mas vocês chamavam de namoro? Não, hoje eu nem considero, mas eu acreditava nisso na muito, época, na época. época era namoro. Sim,
0: era o nosso namoro. Sem... Fazer o quê?
1: A gente passeava, a gente às vezes ia no cinema, ia assistir alguma coisa, ia na missa juntos, né? Na igreja, no culto. Mas isso não é um amigo? Não, era um namoro. Só que a gente escolheu esperar, então não tinha nenhum contato físico, nenhum contato íntimo. Tá bom. <risos> Aí, ah, com esse é, meu grande amor, que eu tava super apaixonada e que era mais velho que eu, uma noite a gente saiu do grupo maior do pessoal da igreja, a gente tava caminhando na beira da praia, e ele disse que tava super apaixonado. E ele fez todo aquele roteiro sobre eu ser diferente das outras meninas, diferente de tudo que ele já tinha conhecido, ele disse que me admirava, que eu era muito madura, linda, e que tinha sido Deus que tinha me enviado pra ele. Que é tudo que eu queria ser, né? A resposta da oração de alguém. É o que eu acho que a maioria das é, mulheres da igreja, elas querem ser a resposta da oração de alguém. Uhum. Hoje eu... Você não pode ver, mas eu tô revirando os olhos agora. Porque hoje eu não consigo acreditar mais nisso. Mas enfim, eu acreditava muito nisso. Aleluia, irmã. <risos> e eu me declarei também. Eu tinha 17 anos, né? Eu não tinha... Nunca acontecido nada parecido comigo antes. Eu me derreti. Mas eu deixei muito claro que eu não ia namorar se não fosse pra casar. Hum. Aí o que, que ele fez? Ele buscou tipo um pedacinho de mato, assim, que tinha ali perto. E se ajoelhou na beira da praia... Noite em Luarada. Eu tava até com aquele
0: clichê Tipo, flor no cabelo, vestido em Verão, sabe? Peraí, peraí, peraí eu, eu me perdi um pouquinho Mas vocês estavam saindo já há um tempo Sim, a gente ah. tava
1: saindo E a gente tava voltando da igreja juntos E ele Você já pegou... tinha dado um
0: beijinho nesse? Não Não, eu não tinha dado nem beijo nesse Tá
1: E aí ele pegou a minha mão Me pediu em casamento Ajoelhado e ele amarrou aquele pedacinho de mato no meu dedo. Que ele tinha pego ali, sabe? Uhum. Eu não sei se a gente tinha assistido filme demais. Eu só sei que foi exatamente assim. Eu aceitei na hora o pedido de casamento. Meus olhos me encheram de lágrimas. Foi aquela coisa assim... Tipo, era o que você esperava, Nossa, né? o meu sonho. Tipo, o sonho do sonho. Sonho da vida. Sonho da vida. Acho que só pra, pra ficar melhor, só se fosse uma aliança. Mas uhum. é, ali, né? Tudo tava fazendo total sentido. Aí ele me levantou, me deu um beijo apaixonado. E a única coisa que ele pediu foi que eu abrisse mão da exigência da gente não se tocar. Que ele esperaria pelo sexo, não tinha um problema, mas ele queria ter o prazer de poder me beijar. Hum. Porque não beijar era muito difícil pra ele. Não, peraí. Ele queria ter o prazer de te beijar. Isso, tá. Ele queria poder me beijar, porque ele tinha muito prazer com isso. Mas que tudo bem esperar pelo sexo, que isso não era uma questão pra ele. Uhum. Ai, gente. E quem santa no céu ia dizer que não, depois desse teatro todo aí. Uhum, uhum, É, eu mergulhei de cabeça nesse abismo, sem pensar duas vezes.
0: Ah, abismo? Você chama de abismo. É, tá.
1: Porque ele sabia o que eu não sabia, né? Eu tava com os hormônios dominando meu corpo. Ele sabia muito mexer comigo. Era bem mais velho do que eu. Hoje isso parece muito óbvio. Mas eu ainda acho que... A gente se beijava lentamente, depois ferozmente. Mas eu sempre exigia que ele parasse quando chegava perto de tocar no, na bunda ou no peito. Ele parava e eu me sentia segura. E sempre acontecia a mesma coisa. Eu dizia pra ele que se ele não fosse conseguir se controlar, eu preferia ficar sem beijar. Então, tipo, tudo bem a gente beijar. Mas ele tinha que se controlar, senão eh, não ia rolar. Porque eu acreditava mesmo na santidade de não transar antes do casamento. Isso pra mim era um mandamento de Deus, assim, era o meu encontro com Deus fazia parte disso, tipo, Deus me admirava por causa disso e tinha uma coisa, assim, eu me sentia culpada por despertar tanto desejo nele, eu queria que ele me desejasse eu queria ser desejada mas era como se eu estivesse fazendo ele é, sofrer, sabe? Então eu comecei
0: até a usar uns biquíni maiores assim para que ele não se descontrolasse menina, você comprometeu a marquinha do verão para o cara se controlar. Você não. era responsável pelo controle dele. É,
1: na minha cabeça daquela época eu era. E eu só não reviro mais os olhos agora porque não dá. Já tá batendo na nuca aqui. E ele sempre dizia que entendia, me prometeu confiança total. Porque ele nunca ia fazer isso com a futura esposa dele. Ele nunca ia abusar da confiança da futura esposa dele. Ele sempre me disse isso. E um dia meio do nada, ele mandou uma mensagem pra eu ir na casa dele, o irmão dele tava viajando, mas já ia chegar, uma coisa assim, ele tava sozinho, e eu fiquei meio assim, ai, mas será? Você promete se comportar? E ele ficou super ofendido, falou, nossa, o que, que você pensa de mim? É lógico, é, sabe? Tipo, fez uma cena, assim, tipo, nossa, imagina, é, a coisa do escolher esperar é super séria, não apenas pra ser pecado, sabe? E eu também, é, eu escolhi esperar, não só porque eu achava que era pecado, mas eu também não me sentia preparada pra transar, sabe? Era um negócio que me assustava um pouco. Não era uma coisa que eu tava assim, nossa, que confortável. Eu gostava de beijar ele e tal, mas eu não achava que tava na hora. Quantos anos você tinha mesmo? 17. Ah, tá. E ele tinha 25. Ah, natural, né? Sim! Super natural. E também tinha uma coisa, eu tava super apaixonada, mas tinha umas histórias dele, do passado dele, que não eram muito legais, tipo, de um envolvimento com drogas, mas eu acreditava muito que ele ia se recuperar, sabe? Tem muita gente na igreja que tem um passado... Ele difícil. era da igreja, né? É, ele da igreja você. É, então eu pensava assim, ah, meu, o que aconteceu antes, aconteceu. Tá no passado, ele tá aqui. Eu confiava muito nele mesmo. Uhum. Nessa época, já fazia uns três ou quatro meses que a gente tava junto. E eu já tava planejando a lista de convidados do casamento. Ficava imaginando como que ia ser o meu vestido. Onde que eu poderia ser esse casamento local. Tava super empolgada, assim. Dividia essas ideias com as minhas amigas. Tava toda animada. Aí, eu entrei na casa dele esse dia... E, lá pelas tantas, ele pediu pra eu ficar só de biquíni. Aí eu falei, ah, beleza, eu sempre fico só de biquíni, né? É, porque vocês moravam na, a gente praia, morava na praia, né? Tá, Fiquei entendi. só de
0: biquíni,
1: de beijinho, aquele, vai Aquele
0: biquíni grande.
1: Aquele biquíni grande que eu já tava, já tinha acostumado a usar. E aí, uma hora, ele desamarrou meu biquíni, ele... Tinha um... Era aqueles biquínis de lacinho de lado? Isso, que, de lacinho de lado. Mas não o um pequenininho, é um grande que tem um lacinho também, sabe? Uhum. Eu sei que ele desamarrou, assim, puxou. Aí fiquei segurando a parte de cima... Ele ficou segurando a parte de baixo, ainda meio em mim, assim. Aí ele pediu, por favor, pra é, eu deixar ele me ver sem nada. Ah, que ele não ia tentar nada, que ele queria só me ver, porque eu era muito linda, porque era a mulher da vida dele. E eu resisti um pouco, mas eu de deixei. Gente, ele foi te colocando na é, E aí eu fui, né? eu fui levantar pra colocar o biquíni de novo. E ele começou a me beijar, me levar pro quarto. Ah. E aí eu falei que não. E aí ele falou: por quê? Nós só estamos beijando, não estamos fazendo nada. E eu disse que não de novo, e foi nesse momento que eu olhei bem pra ele e já não era mais os mesmos olhos dele, sabe?
0: Não Como tinha... assim?
1: Ele não, não tava mais me escutando. Não era mais a mesma pessoa que era carinhosa comigo. Ele tava em outro, de outro jeito, sabe? Não tinha mais romance. Tava incontrolável? Não tinha amor. Não é incontrolável, eu acho que ele entrou num... Ele não tava me vendo mais. Ele tava focado nele. Ele tava focado nele, no, naquele prazer ali. Não tinha respeito aos limites, não tinha nada. Tá. Ele pegou e disse que a gente só tava dando uns beijos. Mas eu, daquele jeito, ele me ameaçou com o um olhar do tipo assim, sabe? Foi, foi, foi uma ameaça, assim. Eu me senti super insegura, nunca tinha me sentido assim junto com ele. E nessa hora eu sabia que é, ou eu ia lutar com ele e me expor, porque eu tava ali... E eu não conseguia entender que isso realmente estava acontecendo comigo. Hum. E foi uma coisa apavorante, assim. A minha cabeça, ela foi mais rápida do que eu, sabe? E eu fui pra algum lugar dentro da minha cabeça. Porque eu não podia fazer um escândalo. Imagina, uma menina da igreja. Por que, que eu estava ali? Por que, que eu estava sem roupa? Por que, que eu deixei aquilo acontecer? Por que, que eu provoquei um homem? Por quê? Por que, que você provocou um homem? Era o que passava na minha cabeça naquela hora. E aí eu pensei, bom... Eu já tinha ouvido aquela frase que fala que se o estupro é inevitável, relaxa e goza. Já tinha ouvido isso uma vez. E aí eu comecei a dar desculpas na minha cabeça para aquele comportamento dele, né? Que ele devia estar descontrolado, mas que ele me amava. Que ele ia se arrepender, que eu precisava perdoar. Que era um episódio que tava acontecendo. Afinal, a gente ia casar mesmo. Grande coisa, aquilo tá acontecendo. A gente se ama, qual o problema? Mas, na verdade, eu comecei a chorar. Foi um choro muito seco, assim, sabe? Eu lembro... De uns flashes daquilo tudo. Eu lembro da sensação, da confusão. E assim, eu gostava do toque dele. Eu gostava dele. E, e talvez eu nunca tivesse amado tanto ele quanto naquela hora. Porque Nossa. aquele momento faz... parecia que eu amava mais e aí doía mais. Entendeu? Porque eu não queria. Hum. Tipo, eu amava ele, mas eu não queria aquilo. E daí aquilo era tão... Dentro da minha cabeça, assim... Eu ficava tentando dar uma justificativa e eu não conseguia encontrar. Eu tava me sentindo destruída. Eu não conseguia parar. Depois eu queria fingir que não tinha acontecido. Eu queria querer, sabe assim? Tipo, eu tava fazendo um esforço pra querer o que tava acontecendo, mas uhum. eu não queria. E eu fiquei pensando, nossa, se ele tivesse nossa, esperado. Amiga, que forte isso, eu queria querer. Eu queria querer. Mas eu não queria. E eu fiquei pensando que, se ele tivesse esperado, talvez eu mesma optasse por aquilo. Só que naquela hora eu não queria. Eu me senti violada, mas não só no corpo, assim, na alma mesmo, sabe? Ah, Porque... você sentiu violada, então rolou. Sim, ele foi até o final. E eu... E, e... Mas eu me senti violentada, assim, nas minhas crenças, sabe? Nas minhas certezas, na minha capacidade de acreditar.
0: Eu saí de lá chocada. Muda. Na hora que, na hora que terminou, assim, você já levantou e foi embora. Eu levantei e foi embora. Mas eu não queria pensar
1: naquilo, assim. Fui pra minha casa e dormi. Dormi até no outro dia. Aí depois disso, teve muitos altos e baixos. E eu disse que eu não tinha como ficar com ele, né? Que ele tinha quebrado toda a confiança. Mas ao mesmo tempo eu sentia que era como se eu pertencesse a ele, né? Porque afinal ele, a gente tinha transado e, e, e isso era uma coisa de pertencer ao homem, né? Também tinha um pouco a ver com o que eu acreditava na religião. Ah, por isso que você falou. Porque de essa pertencer. palavra de se entregar é você escolher uma pessoa pra vida inteira, entendeu? Uhum. De es escolher esperar é escolher uma pessoa para passar a vida toda. Sim, é um compromisso. E é um como...
0: compromisso, sim. Nossa, que difícil.
1: Sim. E depois a gente acabou transando depois disso, porque eu não sentia que eu podia oferecer uma resistência. Afinal, eu já tinha cedido. Tudo, tudo já estava perdido mesmo, né? E eu transei muitas vezes com ele para tentar esquecer aquela sensação daquela tarde. E às vezes foi até bom, assim. Ele foi até legal. Mas eu não consegui esquecer. E depois ele foi demonstrando que... Após o prêmio, né? Que ele já tinha conquistado... Ele não tinha mais tanto interesse num romance comigo. Ele deu uns perdidos... Ele viajava sem, sem me avisar... Quando que ele voltava... Ele dava umas sumidas... E depois de
0: uma dessas viagens... Ele lidou como se fosse um prêmio mesmo, né? Assim, na verdade... To... Ele, ele fez toda uma encenação, porque ele sabia que ele precisava disso pra te conquistar e conseguiu o que ele queria. Uhum. E ele lidou como um prêmio. Quando ele conquistou, ele foi mudando o comportamento. Quer dizer, nada daquilo que ele criou de romance era Exatamente. sincero, vinha do coração, alguma coisa assim. Exatamente. Imagina, eu, eu fiquei tão mal que eu emagreci
1: 9 quilos e depois de umas brigas que a gente teve, eu tentei suicídio. Eu me entupi de remédio. Sério? Sim. Porque eu queria deixar de sentir, sabe? Parecia que tudo que eu sentia doía, que tudo que eu fazia estava errado. Então, eu tive uma parada cardíaca por causa de hipotermia. Depois que você tomou Uma queda remédios. de pressão, né? Imagina, em pleno outubro, na praia, eu tava com, com, com hipotermia. 17 anos. E eu não contei pra ninguém, eu contei só pra ele. Aí ele falou que eu era louca, que eu queria chamar atenção... Que eu não era uma mulher pra casar. E que ele não ia casar com uma desequilibrada. Poxa,
0: Porque eu não via solução naquela época, sabe? E não tinha como você conversar também com a sua mãe, com o seu pai, né? Como, como que você vai falar sobre isso com seus pais, que são religiosos também, né? Da, da situação que aconteceu. Exato, assim. Eu,
1: eu não me sentia mais pura dentro da igreja. Tipo, eu ia pra igreja e me sentia muito impura. Então, eu não, não conseguia ir pra igreja. E aquilo tudo meio que roubou meu direito, na minha cabeça, né? A ter fé e, e a gozada, a sentir aquela sensação boa de que a vida é um presente de Deus. Eu sabia disso. Antes disso tudo acontecer, eu sentia muito essa presença de Deus na minha vida. E depois disso eu não conseguia
0: mais. E aí o cara disse que quando você contou pra ele o que aconteceu... Que você tentou suicídio, que você teve a parada cardíaca, uhum. o que ele fez, ao invés de te acolher, foi dizer que você era louca exato, e que não ia casar com você mais. Uhum. Que eu não era uma mulher pra casar.
1: E aí? Aí ele decidiu, na sequência disso, eu tava emocionalmente totalmente
0: vulnerável
1: vulnerável, que a gente precisava acabar, né? Já que eu não era pra casar, mas a gente precisava ter um final à altura do nosso romance. Então ele preparou uma noite especial Pra nós Como assim? Preparou uma noite especial E eu concordei A gente teve uma noite de amor Ele fez um jantar maravilhoso Transamos a noite inteira Sabe, foi uma noite assim como se fosse Uma despedida mesmo Eu tava plena nesse dia Sabe, eu tava sentindo que eu era dona do meu corpo Dona do meu prazer Eu deixei a casa dele de manhã foi na casa dele, que ele preparou tudo e eu tava assim, me sentindo bem, mas o meu coração era puro sangue, de demônio envenenado, sabe assim? Eu tava péssima, mas eu fui lá e fiz tipo essa cena. Ah, era o que ele queria? Eu fui lá, fiz essa cena, fiz uma grande né noite de amor e eu saí de lado, tipo assim, agora acabou. Aí, ah, o que, que ele fez? Se declarou, pediu pra voltar... Pediu Ué? mais uma noite, pediu desculpa pelos erros, jurou que ia dar um jeito. Gente, esse cara é um, é um Ele sacerdote. marcou, ó, ó o grau de loucura dele. Ele marcou uma visita no salão pro casamento e que disse isso? que avisou a cerimonialista que ia nos esperar lá. Na próxima semana, marcou um dia pra ter a cerimonialista que ia rolar o nosso casamento. E aí eu falei, claro, vamos fazer isso. Vamos repetir tudo, vamos comemorar o nosso retorno, vamos ficar junto. Só que aí, hoje eu até brinco, né? Eu falo que se antes eu sofria, agora eu sou fria. Eu tava tão indignada. Ah, agora eu sou fria. fria que nessa noite que a gente ia comemorar o nosso retorno e que ele preparou tudo,
0: <risos> hum, ele comemorou o
1: final. Comemorou o final. Aí veio com essa história e foi uma noite ótima tudo lindo, tudo perfeito. Por dentro eu tava rasgada. Mas eu fiz toda a cena, sabe? Uhum, uhum, e aí uhum. ele veio querendo voltar comigo. De marcar cerimonialista e falar que vai casar. E tudo. E vamos comemorar e vamos ficar junto. Tá. Aí ele marcou com a cerimonialista. Com todo mundo numa noite. Que eu ia lá en encontrar ele. Eu falei, claro, vou lá. Vou encontrar você. Vamos comemorar. Vamos, vamos ajeitar as coisas do casamento. Combinei tudo com ele. E tinha uma festa do meu estágio no mesmo dia. Eu fui na festa do estágio. Nem apareci. Não apareci lá nessa coisa que ele montou. Eu queria me vingar mesmo. Fui na festa do meu estágio, tinha um cara que trabalhava lá, que ficava me olhando, que tava meio dando em cima de mim. Fiquei com esse cara na festa. Nunca tinha ficado né com outra pessoa, imagina. Fiquei com esse cara, transei com ele. Eu confesso que eu nem lembro direito se teve penetração, se não teve. Eu acho que a gente transou normal, mas eu lembro que... Enquanto eu transava com ele, meu celular tocando... Acho que ele me ligou
0: umas 40 vezes. Né? O cara me esperando. É, enquanto você tava transando com um cara... Ele te ligou umas 40 vezes. E, e a transa foi uma coisa meio
1: sinistra, assim, sabe? Porque eu escolhi tá lá. Eu queria me libertar. Eu queria dizer pra mim e pro mundo que o corpo era meu. Foi um negócio meio catártico. Foi, então, mas assim, ao mesmo tempo tudo. que era uma realidade, também era um pesadelo, sabe? Eu fiquei olhando pra uma luminária de bolha colorida que tinha na cabeceira da cama. E eu fico me lembrando daquilo, assim. Eu não lembro de mais nada. A galera do trabalho ficou louca. Foi um escândalo, porque o cara tinha uma noiva. <risos> Ixi, todo mundo ficou sabendo, mas eu não tava nem aí. Nossa amiga, que trash, hein? Esse ex passou a noite me ligando, eu sei que ele passou na minha casa de madrugada, mas né, eu tava com a minha família, ele não ia fazer nada. E cedinho ele foi na loja do meu pai, perguntou de mim, o meu pai disse que eu tinha ido na festa do trabalho, na noite anterior, ele ficou maluco. Aí ele esperou não ter ninguém em casa, pulou o muro e foi me acordar. Porque eu tava de boas lá, dormindo ainda, né? Eu acordei com ele aos berros, ele gritou. Tava. Ele tava descontrolar. E eu ria do descontrole dele. Eu também tava virada no jiraia né? N não é? Falei pra ele, eu transei com outro, foi muito bom. Eu transei vendo você me ligar, agora eu não quero mais você. Eu nunca mais quero você encostando no meu corpo. E não adianta surtar, porque dessa vez eu te denuncio. Ele foi embora bufando, gente. Nossa, foi uma situação... E eu bancando, mas eu tava tremendo de medo de apanhar, né?
0: Uhum,
1: uhum, eu imagino. Ao mesmo tempo que eu tava excitada de ter conseguido, sabe? Esse, tipo, numa excitação, assim, sim, de ter conseguido sim, falar sim. tudo isso pra ele. Eu tava tremendo, assim, porque... E eu tava livre. Foi nessa hora que eu consegui me livrar. Mas eu levei muito tempo pra superar tudo isso, né? Foi muita coisa... Pelos meus próprios passinhos, assim, um de cada vez eu fui me recuperando. Hoje eu considero que eu tô bem, que eu tô refeita. Mas foi uma história, assim, que estragou um bom pedaço da minha vida. Porque estragou muito essa minha é, relação com Deus, que é uma coisa que para mim é muito importante. E hoje eu já tenho isso de novo, né? E a minha relação comigo mesma, né? Isso foi bem... Foi uma história bem difícil. Hoje, quando passam dos limites comigo, eu vou mais além ainda. Tipo, se a pessoa passa do limite comigo, eu passo além ainda do limite. Tipo, frega um pacote de merda na cara da pessoa. Porque eu já fiz muita coisa comigo mesma. Eu, assim, muita gente já ultrapassou o meu limite. Eu mesma ultrapassei o meu limite de propósito. E eu entendi que não pode mais ser assim.
0: Cheguei que história difícil, né? Nossa... História difícil. Porque é, um, é uma questão que envolve a perda. De vários valores aí, de coisas que são importantes, uma virada na própria visão de mundo, no que se acredita sobre a vida, sabe? É uma coisa muito profunda, assim. Tipo, passa da questão do abuso, que é
1: muito sério. Estupro, né? É um estupro, ela foi estuprada pelo cara. Essa, essa desgraça desse estupro que é tão corriqueiro de namorado estuprando namorada, marido estuprando esposa que a gente tem dificuldade de, de ver, né? ultrapassa, porque tira a confiança dela em Deus imagina, eu acho assim, se tem uma coisa que você pode destruir a vida de uma pessoa é tirar
0: é... tipo o valor dela primordial, assim, principal aquele Isso. que é o cerne da vida dela a era fé o, dela era o cerne da vida dela, né, tipo Sim. acreditar em Deus e ela pautava todas as coisas dela nisso então ele não só roubou o corpo dela nesse momento, uhum. quando ele parou de enxergar ela, quando ele roubou a visão de vida dela, né? Ele tipo tirou o chão de tudo assim. E o mais cruel é que quando ela pede ajuda, que é quando ela diz que tomou os remédios, tentou se matar, e assim, é um pedido de ajuda. Né? Sim, sim. Ele vem nesse formato de desespero, mas ele é um pedido de ajuda. O que ele fez foi dizer: você é louca, ou seja, anulou completamente o que ela estava sentindo, uhum. o que, ela, o que o sentimento dela. E falou, agora a gente vai terminar. E aí ele faz, num, é um requinte de crueldade, né? Porque Sim. ele. Porque ele. Tipo, ele monta a festa do um término. Um circo. Monta um circo.
1: Que bom que nessa hora ela já não tá caindo mais, né? Mas emocionalmente ela tá muito. É muito louco. Porque ele envolve ela toda numa teia de promessa, de esperança, de vida. E faz isso, né? Nossa, eu, eu tive uma situação. Que quando eu fui estuprada no, em 2016, numa viagem... Eu tava numa história de ida e volta com um namorado meu que eu tinha. Mas eu fiz essa viagem sozinha. Não foi ele que fez isso e tal. Mas ele ainda era a minha maior referência de pessoa próxima em quem eu confiava. Independente da gente estar tá dando certo ou não... Era uma pessoa que né, eu tinha uma relação muito íntima. E quando eu contei pra ele o que aconteceu... Ele tava meio virado no girar essa época, mas quando eu contei pra ele, depois de um tempo que tinha acontecido comigo, ele só disse assim, eu nunca mais quero falar com você. Nossa, foi o terror pra mim. Tipo assim...
0: Que sensibilidade, nem... né? É, porque
1: era meu amigo, inclusive, sabe? Você, eu tava contando aquilo Como... pra uma pessoa que era íntima. Que era íntima no, no... Mas foi um negócio assim, tão violento que... Nossa, ficou muito marcado, foi muito difícil Muito difícil Eu sei que as pessoas não têm bula pra lidar com esse tipo de situação Mas esse foi o pior jeito que ele podia ter lidado É, é... Como se eu estivesse falando, sei lá, pra tentar uma aproximação Através de um, um absurdo qualquer Assim, que ele pensou na cabeça dele Mas que, nossa, eu, eu não consegui mais falar
0: com ele depois
1: E, e foi um horror, assim
0: É, muito ruim eu, eu, eu passei por uma situação onde eu Tava num momento muito vulnerável é, Muito difícil e, e eu comecei a ter algumas, algumas crises de ansiedade, assim. E eu cheguei pro meu namorado, na época, a pedir ajuda. Eu não tava sabendo como lidar. E ele não, ele não fazia nada, assim. Ele nem falava nada. Uhum. Ele não fazia nada fisicamente. Também não falava nada. É como se eu não estivesse falando com uma pessoa do outro lado, sabe? Eu pedindo ajuda. Uhum. E, e foi muito difícil, assim. Depois que a situação passou e eu consegui ir ao médico e eu procurei ajuda e as coisas foram é, melhorando na minha cabeça eu racionalizei tudo e entendi que ele não não conseguia me ajudar naquele momento uhum. mas é a pior coisa possível você pedir ajuda e não ter nenhum tipo de resposta nem que ele falasse eu não consigo mas não consigo te ajudar deixa agora eu chamar não alguém. sei o que fazer deixa eu chamar alguém que pode, sei lá, né? Não, mas eu não consigo. Eu entendi isso depois. Eu eu elaborei isso depois sozinha, né? É muito complicado, é muito complicado Tipo, ou você ser deixada no vazio ou você ser rejeitada dessa maneira, é, não quero falar com você, não me interessa ou você ser acusada de louca e não ser entendida no seu sofrimento
1: e, e tem essa solidão dentro dessa história de quando ela tenta se matar, que ela tá sem ninguém, né? Porque ela sabe também que ela vai ser julgada se ela dividir essa história
0: com as pessoas, com amigos, porque com Porque olhando amiga. de fora parece
1: muito óbvio que ela tem que sair disso,
0: mas tem toda uma construção são envolvida aí e ela acaba ficando numa solidão tremenda, né? Enfim, super difícil. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado a sua história. É, é muito importante para nós poder abordar esse tipo de assunto, porque a gente sabe que pode ajudar outras pessoas quando a gente compartilha essas histórias aqui. Se você tem uma história para contar, não importa o assunto, pode mandar para a gente. A gente mantém essa história anônima. Muito obrigada a vocês que estão aí do lado, ouvindo, baseada em fatos reais, não importando a emoção que a gente está trazendo aqui na história da semana, né, Shelly? Sim, nós escolhemos essa história para hoje porque
1: é o um mês de prevenção ao suicídio, então é um, a gente recebe várias histórias que têm esse tema, infelizmente, né, de pessoas que tentaram, pessoas que pensaram. É um tema que a gente precisa discutir: essa história de não falar de suicídio é balela tem que falar sim para que a gente possa conversar sobre para que as pessoas que pensam nisso não ou os momentos em que a gente pensa nisso não sejam não vire um mito ou uma coisa que não se pode falar sobre a gente precisa falar sobre isso para poder acolher esse sentimento para poder acolher isso quando isso acontece quando alguém pensa nisso para que a pessoa não se sinta é, mal
0: de falar para alguém que está pensando sobre isso, né e se você também acredita no propósito de compartilhar histórias de mulheres e com isso é, trazer a transformação, ampliar as ideias, enfim, compartilhar as experiências, você também pode apoiar esse projeto entrando no picpay.me barra A gente tem lá uns planos de assinatura e quem começa o apoio ainda recebe um cashback. Então você pode usar esse, esse cashback depois para poder carregar o seu celular ou o seu transporte, enfim... É bem interessante esse novo modelo de apoio aí que a gente está escolhendo agora.
1: É, é um engenheirinho que você recebe de volta. Você doa e recebe ao mesmo tempo. Exato.
0: Até o próximo Caso Surreal.
1: Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.